0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》。大家好，欢迎收听新一期的《音乐虫聊天室》，我是严峰。今天是我们的每月精彩先听为快的时间。我们要为您推荐的是2016年2月份国家大剧院部分精彩的音乐和舞蹈类的演出，并抢先与您分享这些精彩的作品。那么，首先我们欢迎今天光临音乐虫聊天室的嘉宾，著名的乐评人、音乐学者王健先生。欢迎王老师的光临
1: ，谢谢严凤听众朋友们，大家好
0: ，嗯，欢迎王老师，谢谢。我们先来看音乐会方面，二月份呢，我们即将迎来中国人最重要的两个节日——春节和元宵节。那么，与节日相关的音乐会呢，也将伴您度过这个美好的时刻。从当年的初二到初四，也就是二月九号到十一号。北京管乐交响乐团将带来新春音乐会。那这三天的三场音乐会的主题分别是拉德斯基进行时、西班牙女郎的面纱以及动漫音画。那么这三场音乐会呢，除了上演经典的古典作曲家的作品之外呢，还有拉丁风情的热烈作品，更有来自久石让和宫崎骏的经典动漫音乐。相信呢，将伴您度过一个难忘的春节了。那么，王老师，我们提到管乐交响乐团。是不是只有管乐组成的乐团 呢？ 那它与我们熟悉的一般的交响乐团有什么样的区别 呢？
1: 确实 呢， 呃， 基本上管乐交响乐团就是由管乐组成 的， 或者说 呢， 呃， 以管乐为主奏乐 器， 嗯， 呃， 通常呢会有打击乐 器， 所 以， 呃， 我们如果在说一个管乐团的时 候， 呃， 有一些是纯由管乐组成 的， 比如说小型的木管乐团。啊、呃，还有，嗯，铜管乐团，比如我们熟悉的像解放军军乐团这样的大型管乐团的话、嗯，那它同时都是有打击乐器的。打击乐器。对，嗯，管乐团的特色确实非常鲜明，而且我觉得管乐团是很有意思的一种乐器组合，它也有很古老的起源。正如你刚才说的，北京管乐交响乐团的演出呢，呃，跟春节的。这个美好的节日时间是贴近的，嗯、那么管乐交响乐团对我来说，经常更有节日气氛。是是。我马上想到了亨德尔的皇家焰火音乐、嗯，那就是在最初演出的时候，在伦敦是由管乐团演出的。现在呢，伦敦也有一种做法，就是把伦敦所有的古乐器的管乐和打击乐召集到一块儿，组成一个庞大的。呃，都在演奏古乐器的管乐团嗯嗯，来重现当年焰火音乐的风采
0: 啊、哦！是这样
1: 。这个我们听到的呢，就是很原汁原味的亨德尔时代的这种管乐音乐。嗯。那么对于我们来说呢，可能好多朋友未必熟悉亨德尔的这首《皇家焰火音乐》。那么我们只要想想解放军军乐团，想想进行曲，嗯,嗯，你就立刻知道管乐是什么感觉了。是的，是。其实进行曲这种题材呢，好多人可能小瞧它，觉得它就是为了军队的行进而演奏的一种实用性的音乐，而并不一定是能够作为艺术音乐，我们坐在音乐厅里认真欣赏的。呃，这确实是是一种低估，甚至是一种偏见。嗯、我个人相当喜欢进行曲。虽然我(笑)为此得呃忍受一些(笑)高人的不 屑， 因为和整天喜欢听圆舞曲啊、呃波尔卡相 比， 那听进行曲给人感觉是更低的一种爱好。但是我不认 为， 因 为， 我所具有的很多呃音像制品 啊， 包括 CD 当中进行曲 的， 我觉得最高的。一款收藏吧，或者一个 CD， 是我在维也纳买到的卡莱扬大师指挥柏林爱乐团的管乐和打击乐声部来演奏的，呃，德奥的进行曲的集锦，那实在是太好了。所以那些进行曲，包括呃，写《星条旗永不落》的进行曲之王约翰·菲利普·苏萨，啊、呃，包括奥地利进行曲之王约瑟夫·瓦格纳，就是写那首在衰鹰旗下的，呃，还有呢。一些可能我们虽然对他的名字不太熟悉，但是有些曲子我们特别熟，比如说呃《斗士入场进行曲》。不久前我还听杰克爱乐团在新年音乐会上演这首进行曲了。他的作曲家叫朱丽叶斯·福奇克，他是我们很多人在课本上学过的呃二六七号牢房，也就是选自绞刑架下的报告那位的作者的叔叔，因为他们俩都叫朱丽叶斯·福奇克。所有这些进行曲都是音乐文献当中非常优美的作品，其中所蕴含的艺术价值是值得我们，呃，虽然不能说每星期都在听，但是我们过一段时间来听听管乐音乐也是很好的享受。嗯
0: ，是的，好的。那我们想让大家呢，先来感受一下管乐交响乐团的音色的魅力。我们接下来要欣赏到的就是由爱乐管乐交响乐团演奏的来自舒伯特非常著名的。《圣母颂》。在二月十八号，来自德国的慕尼黑哥特纳国家歌剧院室内乐团将为我们带来精彩的音乐会。这场音乐会上呢，我们将欣赏到来自德奥大师的经典作品，包括莫扎特的 G 大调第十七交响曲、巴赫的 A 大调第一小交响曲、海顿的 C 大调第一大提琴协奏曲，以及门德尔松的七首无词歌。那王老师，呃，其实我们提到门德尔松的无词歌，应该是大家很熟悉的一套作品了。那这套作品有哪些特色呢？确
1: 实，无词歌是我们非常熟悉的，尤其是其中有一首呢，也就是《春之歌》嗯，那是很多弹钢琴的朋友都会弹的，也是很多听音乐的朋友初入古典音乐之门的入门曲。是，无词歌呢，据学者研究，据音乐史家考证，应该就是门德尔松发明的一种乐曲名称。嗯、因为在他之前，并没有人用过这个曲名。我们中文的翻译呢，特别严格的、特别严谨的是紧贴着门德尔松的德文曲名，也就是 l e a d e r o w n e r v、嗯、o t e r o w n e r 是没有 v o t e 词 l e a d e r 我们一听 l e a d e r 所有喜欢艺术歌曲的人，马上有知觉的反应，就是那些美妙的艺术歌曲，歌曲嗯、对小夜曲、尊鱼、啊菩提树，所有这些，也就是没有词的歌曲。就是无词歌，所谓没有词呢，就是器乐作品。对于门德尔松来说呢，就是钢琴作品。这些作品呢都非常短，左手的音型呢就像在歌曲当中的那种伴奏音型一样，而右手呢就是如歌的、有旋律线条的这样的旋律。嗯，所以呢就叫无词歌。门德尔松。写这些小曲呢，并不是像很多人想象的，把它当成一种很轻松的娱乐来写的，而是非常认真的来创作这种他非常看重的呃浪漫主义的表达形式。从1829年到1845年，在这15年当中呢，他一共写了八卷无词歌，而每一卷呢是六首，这样也就一共是48首。这48首当中呢，我们非常熟悉的，呃 ，A 大调春之歌是在第五卷当中。第五卷呢是题献给舒曼的夫人，当时的著名钢琴家克拉拉·舒曼的，非常的悦耳。其他呢，呃，那47首无词歌，有的可能我们不是特别熟悉，但是。都非常好听，有一些呢也有门德尔松给他们加上的标题，比如说呃有三首都叫《威尼斯船歌》呃，啊，还有《葬礼进行曲》呃，啊，还有《摇篮曲》、《田园曲》等等，非常的动听，非常的
0: 有意思。嗯，好的。那么既然我们迎接春节的到来呢，我们接下来呢就来欣赏一首门德尔松非常著名的无词歌《春之歌》。you 在二月十九号呢，指挥家克里斯蒂安·雅尔维将指挥国家大剧院的管弦乐团，为我们带来精彩的音乐会。这场音乐会的上半场呢，将上演的是来自美国作曲家约翰·亚当斯的《原子博士交响曲》。音乐会的下半场呢，即将上演的是来自肖斯科维奇的第七号交响曲《列宁格勒》。王老师，我们提到《列宁格勒》这部交响曲，应该是交响曲界的一个大名曲了，你能给大家简单介绍一下吗？
1: 可以 说， 这次我们再次有机会听到肖斯塔科维奇的第七交响 曲， 呃， 是去年纪念世界反法西斯战争胜利七十周年的活动一个呃继续。这首作品确 实， 它的价值使得我们呃不应该只在纪念性的年份来听 它， 而是在平时也应该多从这样的作品里边获得一种振奋。那这首交响曲呢，在大量的交响曲节奏当中是很特殊的，因为肖斯塔科维奇自己也说过，他说第七交响曲是战斗的诗篇，是坚强的民族精神之颂歌。因为他创作的环境、创作的时间就非常特殊，那是在二战时期德军包围列宁格勒的期间，呃，在1941年的七月。当时是愿苏联军民最艰难的日子。嗯，肖斯塔维奇作为作曲家，呃，也参加到了战斗的第一线。他是防空监视队成员，所以呢，有一张著名的照片，就是他戴着头盔在参加到监视的这个工作当中，那也是非常危险的。嗯，而在这样艰苦的条件下，肖斯塔维奇还坚持作曲，写完了第七交响曲，也就是列宁。格勒交响曲》的大部分的草 稿， 那么到了一九四二年的三月五 日， 这首交响曲就在古比雪夫的文化宫殿礼堂举行了首演。嗯， 当他在列宁格勒演出的时候 呢， 乐团就剩下了十五名演奏 员， 有的呢已经由于饥饿而离世 了， 呃， 有的拿起武器参加到保卫列宁格勒的呃行列当中去了。于是呢，指挥在街上贴出来布告，让城市里所有的音乐家到广播电台报道。只要他们还依稀尚存，就到电台来组成乐团来演奏这首《列宁格勒交响曲》。于是这些音乐家迅速的组织起来，呃，在1942年8月9日的时候，在指挥伊利亚斯伯格的指挥下。呃，在非常困难的情况下演奏了献给列宁格勒这座伟大城市的交响曲，成为至今仍被传颂的一个可歌可泣的伟大壮举。嗯，当时为了保证这部作品的顺利演出，呃，苏联军队是发射了将近三千发炮弹，对德军的阵地进行压制。在演出这首交响曲的时候 呢， 啊， 很多人从大街 上， 啊， 从他们的掩体 里， 从他们的家 里， 呃， 涌到广播面前来听这首交响曲。所以 呢， 这首交响曲是在炮火当中响彻列宁格勒的上空的。嗯。
0: 真的是非常的震撼的感觉了，那我们也希望呢，您在二月十九号来到国家大剧院来现场感受这首交响曲的震撼。那么接下来呢，我们就来欣赏一下肖斯科维奇第七号交响曲的片段。好，那么在二月二十六号呢，中国国家芭蕾舞团交响乐团将在指挥家张毅先生的执棒下，为我们带来捷克作曲家德沃夏克的全部两套斯拉夫舞曲。王老师，德沃夏克创作的这两套斯拉夫舞曲有哪些特色呢
1: ？德沃夏克的这两套斯拉夫舞曲是极有魅力的作品，我个人对这部作品的迷恋随着岁月的流逝越来越强烈。嗯所以，当我听到这个消息，也就是张毅先生将指挥全套的斯拉夫舞曲的时候，我觉得这确实是一个呃可喜可贺的音乐上的一个，也可以说是一个壮举。嗯、所以我非常欣赏张毅先生这么做，呃，也非常赞叹他在艺术上的眼光，呃，和独到的这种对作品的发掘能力。嗯，因为为什么称发掘呢？这样的两套舞曲一共十六首，对我来说，我觉得每一首都是精品，都是捷克民族风情的呃非常优美的小画卷。虽然这些作品都不长，最长的一首呢，也就是呃第二卷，也就是作品七十二号第八首。呃、我们要如果两卷一块排的话，就是第十六首，嗯，是将近七分钟。这已经是最长的了，其他的都比它要短一些。但是这些小曲子，我们一首一首的听下来，尤其是如果严格的按作品编号的顺序来听的话，我们感觉在精神上在美丽的捷克，呃、森林和田野间畅游了一番，一样。所以这是极好的精神享受。它的特点呢，我觉得综合了这么几个方面，嗯、一个是民间舞曲的活力。还有民族风情的表 现， 将这一切呢与艺术音乐的卓越手法相结 合， 同时呢加上德沃夏克的非常富有色彩的配 器， 那最后带来的是一种妙不可言的感觉。而其 中， 如果我们像这次这样连续的来听十六首作品的 话， 我们就会对每一首作品所属的捷克的民间舞曲题材有更深的感悟。这其中呢，涉及到了九种舞曲题材。哇，这么多！对，其中有我们特别熟悉的波尔卡，嗯，啊、呃，富里安特、杜姆卡，还有我们连名字都找不到中文翻译的一些捷克的舞曲，比如说苏塞斯卡、啊、呃，奥德泽姆克等等、嗯。这些舞曲呢，可能听起来名字很拗口。但是如果我们听音乐本身的 话， 你就发 现， 那里面的那些多变的节奏、昂扬的活 力， 总是把我们引到田野 上， 引到森林 间， 引到那些轻松的起舞的欢乐的人 们， 那是特别有意思的情景。
0: 嗯， 是的。那么在节目的最后 呢， 我们就来欣赏一下来自德沃夏克的斯拉夫舞曲作品七十二号的第八首降 A 大调。那么，除了以上我们为您推荐的音乐会之外呢，在元宵节到来之际，国家大剧院也准备了精彩的民乐音乐会，与您共度元宵佳节。那么，主要有2月20号中央民族乐团带来的《花好月圆元宵节专场音乐会》，以及2月21号《中华情怀中国民乐名家系列献给母亲的歌》其保利高与马头琴乐团的元宵节音乐会。那么，在歌剧方面呢， 2月26号到3月2号，国赛大剧院制作的歌剧《卡门》将再次与观众们见面。二月十八号到二十一号，国家大剧院创作的原创歌剧《冰山上的来客》也将第二次与观众们见面。在舞蹈方面，我们要为您推荐的是二月三号到五号，英国的 NBT 芭蕾舞团带来的芭蕾舞剧《了不起的盖茨比》，以及二月九号到十三号，黎巴嫩卡拉卡拉舞蹈剧场带来的《一千零一夜》。那么二月份更多的精彩演出呢，请您登录我们国家大剧院的官方网站三 w 点 c h n c p a 点 o r g 进行查询，也欢迎关注我们古典音频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音频道”或者是“古典音频道”的拼音手写字母 g d y y p d， 加我们的微信与我们互动。好，那今天的节目呢到这里就告一段落了，我们也提前祝您春节愉快。也希望在春节期间，您能在国家大剧院度过一个难忘的春节。也感谢王老师精彩的讲解，谢谢
1: ，谢谢严峰，听众朋友们，再见。